0: Hallo zusammen, Matthias hier. Herzlich willkommen in einer neuen Folge der Fotografie-Akademie, dem Podcast und dem YouTube-Kanal, der sich mit allen Themen beschäftigt, die zwar ja, irgendwie zur Fotografie und zum Film dazugehören, aber nicht mit dem eigentlichen Fotografieren, also eher um das Drumherum. Und heute mit einem Punkt, der mir immer wieder öfters auffällt, und zwar das Thema... Tagessatz oder Stundensatz auch sehr gerne, gar kein Thema und da ist jetzt meine Frage an dich, wenn du als Selbstständiger oder Teilselbstständig jetzt mit nebenberuflicher Geschichte Fotograf, Filmer oder sonst irgendwas unterwegs bist, ähm, hast du einen Stunden- oder Tagessatz, den du jetzt einfach so sagen kannst? Wenn ich jetzt frage, hey, ich würde dich gerne für zwei Stunden buchen, was kostet das, kannst du mir darauf eine Antwort geben, ohne in dem Moment zu überlegen? Das ist etwas, was man auf jeden Fall braucht. Definitiv. Es fällt mir immer wieder auf, wenn, wenn, wenn mich Leute anschreiben, sei es in der Akademie ne, oder außerhalb von der ganzen Geschichte ähm, und so Kommentare auftauchen nach dem Motto, Mh, Matthias, ah, ich habe jetzt da und da ein Shooting, was soll ich denn dafür verlangen? Und ich, mein, meine Frage ist immer so, okay, was ist dein Stundensatz? Wie viele Stunden bist du damit beschäftigt? Das addierst du, Ergebnis. Ich sehe viele Dinge sehr einfach, das weiß ich selber auch, das ist definitiv klar, aber ähm, so ein Tagesstunden-, ich sag Tagessatz, ne, im Endeffekt meine ich auch Stundensatz, ne, je nachdem, was man in dem Moment halt berechnet, zu haben, macht viele, viele Dinge deutlich einfacher, weil die Firmen fragen nach sowas, wenn man einen, Firmen, wenn man einen Firmenauftrag bekommt, ne, und halt hier so ein Angebot erstellen muss, erstens mal, finde ich es ein bisschen eigenartig, ständig Angebote zu verschicken, aber manche wollen in dem Moment was Schriftliches haben, ich kalkuliere nicht mehr, ich kenne zwei, drei Filmteams, die das sehr, sehr lange gemacht haben, die sehr lange hergegangen sind, so, oh, ist immer so aufwendig, die fragen an, die wollen einen Preis wissen und dann muss ich mir was überlegen und dann muss ich da was antworten und dann muss ich ein Angebot erstellen und dann sagen die ab und das ist voll die Zeitverschwendung und ich denke mir so, äh, ja, ich rufe die an und... Ich kläre mit denen die Details ab und dann können wir immer noch drüber sprechen, ob sie einen Preis wissen wollen. Wenn sie einen Preis wissen wollen, sage ich meinen Tagessatz. Wir, wir eruieren so ein kleines bisschen, wie lange wir für brauchen. Thema durch. Dann können sie immer noch sagen, ob es zu teuer ist oder, oder nicht oder ob es passt oder nicht. Dann kann man immer noch drüber sprechen, ne? aber man hat den direkten Draht. Und ich muss nicht lange kalkulieren. Für mich ist dann klar, ne? wir brauchen, was weiß ich, für diesen Dreh zwei Tage, einen Tag noch in der Bearbeitung oder sowas in der Richtung und dann ist ganz klar, die bezahlen drei Tage. Jetzt brauchen wir halt den fixen Tagessatz. Bei mir ist der Tagessatz aktuell, der wird wahrscheinlich nächstes Jahr wieder nach oben gehen. Ne? Wir sind bei 1000 Euro netto. Und wenn jetzt eine Firma anfragt und sagt, hey Matthias, wir brauchen dich als Filmer, als Coach, in irgendeiner Richtung oder sowas in der Art, ne? das ist wahrscheinlich dort und dort. Kann man ja einfach mal drüber sprechen. Ne? So ein paar Details in dem Moment mit reinnehmen. Und dann kann man sagen, ne, das brauchen wir. Wie lange brauchst du dafür? Und ich... Bin jetzt mittlerweile sogar zu übergegangen, das geht nicht für jede Geschichte, das ist ganz klar. Und wenn mich jetzt jemand bucht für, ich weiß nicht, irgendwie Paarshooting oder so, die mache ich gerne mal nebenher als Spaß, ähm, dann kann ich natürlich nicht hergehen und kann sagen, äh, ja, ihr müsst jetzt einen kompletten Tag bezahlen oder sowas in der Richtung. Das funktioniert natürlich nicht, ne? aber wenn man hergeht und sagt, hey, das ist an der und der Stelle, wie lange brauchst du dafür, dann fange ich an, in Tagen zu rechnen weil es sich für die meisten Shootings einfach nicht rentiert, für die meisten Projekte, die ich zumindest habe, nur mal dazu sagen, ne, es kann natürlich von, von ja, jetzt bei euch in dem Moment anders sein, ne, weil es sich halt einfach nicht rentiert zu sagen, ich äh, mache das irgendwie stundenweise. Und dann fange ich an zu rechnen und so, oh, muss ich jetzt einen Taxameter aufstellen? Wie viele Stunden habe ich dafür jetzt gebraucht? Hm, ist ein bisschen schwierig. Ähm, und dann gehe ich halt einfach her und sage, Leute, wir brauchen den Tag dafür. Ist, ist, ist jetzt egal, ob sieben oder acht Stunden, ich bin den Tag so oder so da, selbst wenn ich jetzt eine halbe Stunde früher gehe, heißt das ja dann nicht, dass ich danach nochmal einen Auftrag machen kann, der mir auch einen halben Tag bringt oder sowas in der Art. Sagen wir gut, ist es der Ganze. Bearbeitung ist auch ein ganzer Tag klar ist das nicht so, dass man dann 24-7 den gesamten Tag dann vorm Rechner sitzt und nur dieses eine Shooting bearbeitet. Da gibt es ein bisschen ab und zu. Das ist definitiv klar. Meistens äh, rechnet sich trotzdem. Also es wäre jetzt nicht so, dass ich sage, äh, ich mache an dem Tag dann nur sieben Stunden und zum Schluss sind's, äh, wird der Kunde verarscht oder sowas in der Richtung. Darum soll es ja nicht gehen, sondern vielleicht hat er Rückfragen, vielleicht muss man nochmal an irgendwas rangehen und dann bin ich dann nicht derjenige, der hergeht und sagt so, hey, ich habe jetzt bei dem einen sieben Stunden gebraucht und jetzt fange ich an nochmal einen neuen Tag zu machen. Also da es ein bisschen ab und zu, aber ähm, grundsätzlich so eine fixe Kalkulation macht vieles einfacher. Und das kann man jetzt natürlich auf alles übertragen. Natürlich kann man das auf alles übertragen, dass man sagt, hey, ähm, ich bin für eine Hochzeit geplant. Für eine Hochzeit, gut, die würde ich jetzt nicht mit einem Tag machen, wenn die eine Ganztagesreportage haben wollen, weil das dann um 8 losgeht und 8 zum 3 fertig ist. Das ist für mich nicht ein Tag Arbeit, definitiv nicht. Aber man kann auf dieser Basis kalkulieren. Oder man, man, man kalkuliert in dem Moment auf den Stunden, dass man halt einfach sagt, hey, ich brab, habe Stunde X Aufwand und ähm, so und so lang wird die Hochzeit wahrscheinlich gehen und kann dann in dem Moment ein Preispaket draus machen. Geht auch bei allen anderen Sachen. Hey, ich habe zwei Stunden Shooting, eine Stunde Bearbeitung, okay gut, dann sind das 500 Euro. Das geht ja in dem Moment auf dem auf der gleichen Basis genau so. Wichtig an der Stelle ist, dass man rausfinden muss, was man selber als Stundensatz nennen kann, auffahren kann, Tagessatz auffahren kann. Und das das geht relativ easy nach Ausprobieren. Ich sage es ganz ehrlich, probiert es aus, testet es und ihr werdet feststellen, dass manche Dinge funktionieren und manche Dinge nicht funktionieren. Es ist ganz klar, dass man mit einem geringen Preis deutlich mehr Leute anlockt. Ich hatte das ja schon in der Hinsicht, dass man, ich habe glaube ich schon mal ein bisschen öfters über das Thema Preise gesprochen. Es ging jetzt eigentlich nur darum, dass man die Kalkulationen ein kleines bisschen einfacher macht, indem man dann einfach sagt, hey, ich habe einen fixen Satz und der bleibt auch fix. Wir können den gerne verändern, ja, und zwar indem man weniger Tage bucht oder weniger Stunden bucht, das geht, ähm, aber nicht den Preis reduzieren. Okay, gut, äh, worauf wollte ich hinaus? Ich wollte sagen, äh, wenn wir jetzt, ähm, ist gut, Gehirnfurz, kommt auch mal, kommt auch live manchmal vor, ihr könnt jetzt live in dem Moment mal zuschauen, wie ich so ganz kurz den Faden verloren habe. <lacht> wird auch nicht rausgeschnitten, wird nicht rausgeschnitten, bleibt in der Podcast-Folge drin. Gut, ganz kurz sammeln, worauf wollte ich hinaus? Pakete? Wir hatten das Thema Pakete in dem Moment schon, dass man da auf der Basis kalkulieren kann. Ich weiß es nicht mehr, ist gerade einfach weg. Kommt vor, wahrscheinlich brauche ich zwei Minuten, dann fällt es mir einfach wieder ein. Gut, dann schneiden wir es halt eben doch raus. Ich kann ja hier in meinem Aufnahmemonitor meinen Marker hinzufügen. Tagessatz. Ah, ja genau, da richtig, wie man den richtigen Preis findet. Genau, ja, ja, okay, okay, jetzt, jetzt habe ich es wieder. Okay, ähm, durchaus probieren. Selbstverständlich. Ja, klar, man kann... Günstig einsteigen, günstige Preise sorgen meistens dafür, dass man sehr, sehr viele Kunden bekommt. Aber mit sehr vielen Kunden heißt ja nicht, dass man mehr Umsatz macht. Ähm, Weil es natürlich auch äh, sehr viel... <lacht> Matthias, du bist alt, Dankeschön. Äh, Weil es natürlich auch sehr viel Arbeit ist. Wenn du jetzt überlegst, ne, du machst ein Shooting für 50 Euro, du kannst am Tag keine 100 Shootings haben. Das funktioniert einfach irgendwann nicht mehr. Ähm, deswegen, da habe ich aber tatsächlich auch schon was geplant zum Thema begünstige äh, Fotoshootings anbieten. Da kommt was mit einem exklusiven Einblick. Wir machen hier Stern TV und so. Ähm, okay, also, wie probiert man das aus? Habe ich, mache ich seit Jahren schon, dass ich äh, vieles an einem normalen Shooting-Paket festsetze ich. habe ein Standard-Shooting-Paket, das in dem Moment dafür sorgt, dass man halt sagen kann: Hey, äh, egal wer anfragt, ich habe das für, für zwei Stunden oder weniger, dass ich einfach sage: So, hey, komm, raus damit, Thema durch. Ähm, manche Zahlen da vielleicht ein bisschen mehr, als wenn sie es individuell kalkuliert haben, manche Zahlen ein bisschen weniger, aber es macht es für mich viel, viel einfacher. Fixe Pakete. Ähm, Daran kann man sich orientieren, daran kann man es ausprobieren, dass man sagt, hey, ich fange günstig an und fange an, immer wenn ich Aufträge, genug Aufträge bekommen habe, das kann man sich selber festlegen, ne, dass man sagt, so, hey, ich mache es einmal im Jahr oder... Äh, ich mache es beispielsweise einmal im Jahr ähm, oder dass man sagt so, hey, immer wenn ich zehnmal für den Preis gebucht wurde, dann kann ich es nochmal erhöhen oder sowas in der Richtung, ähm, einfach um sich ranzutasten. Und es soll hierbei jetzt nicht darum gehen zu sagen, ich will möglichst viel Geld aus irgendjemandem rausquetschen. Definitiv nicht, weil dann würde ich was anderes machen. Ähm, sondern es soll darum gehen, dass man halt eben nicht hergeht und sagt, hey, ich will immer nur die, die 50-Euro-Shootings haben. Die, wo sagen so, hey, kannst du kannst du mal bitte ein Passbild von mir machen? Das mache ich dann 50 Mal am Tag. Sondern ich will eigentlich ähm, die Hochzeiten und die Fotoshootings haben, bei denen Budget da ist. Weil das natürlich auch eine ganz andere Liga ist. Man wächst ja selber als Fotograf, man wird ja selber auch immer besser. Oder Filmer, ne? Ähm, man wird ja selber auch immer besser. Und ähm, das sorgt dann dafür, dass man natürlich... Natürlich, ne, auch prinzipiell mehr verlangen kann. Mehr Erfahrung heißt, ne, ich kann in dem Moment auch mehr Geld verlangen, weil ich bei mei den meisten Dingern äh, bessere Ergebnisse rausziehe, schneller bin, was auch immer. Es gibt immer irgendwelche Vorteile in dem Moment. Ähm, genau, daran kann man sich orientieren, daran kann man natürlich auch einen Preis festmachen und den kann man dadurch natürlich auch äh, ja, erhöhen, langsam erhöhen. Die ersten Kunden langsam ein bisschen kleiner einsteigen und dann immer mehr anziehen. Das ist ja auch bei Bestandskunden vielleicht manchmal ein kleines bisschen schwierig, weil man dir natürlich, ne, also die steigen mit, mit jetzt, keine Ahnung, 50 Euro die Stunde ein und irgendwann ist ein Jahreswechsel mit drin oder sowas und du wundern sich, warum es plötzlich 150 kostet. Also es kann sein, dass man auf diesem Weg welche verliert und es kann natürlich auch sein, dass man irgendwann an dem Punkt angekommen ist, dass man nicht mehr mehr verlangen kann. Ich habe das bei mir festgestellt. Ich habe das bei mir festgestellt für, ich sage mal, jetzt so standard familienpaar shooting oder sowas in der Richtung, ne? wenn man sagt, in meiner Region 200 Euro, das ist cool, das verkauft sich sehr gut. 250 Euro ist cool, verkauft sich sehr gut. Sobald es darüber hinausgeht, ist diese Anfrage zu Auftrag, ähm, Situation, Situationsverhältnis, genau, ähm, das, das fällt einfach runter. Es ist deutlich weniger. Es gibt mit Sicherheit Leute, die das in der Ebene bezahlen. Definitiv gibt es welche, aber ähm, die Anzahl ist eben deutlich geringer. Und man kriegt diesen Punkt halt nur durch Ausprobieren, weil es unterschiedlich ist. Weil man natürlich, ähm, ja, ich bin jetzt in der Stadt, ne? der Nächste ist vielleicht auf dem Land. Ne? Man, man hat ja auch immer so eine kleine Wertung, was jetzt die eigenen Fotos angeht. Also andere Leute, die gehen auf eine Webseite und stellen fest, so, ne, das ist... Äh, der Fotograf muss ja teuer sein, oh mein Gott, guck mal, hier, hier die hammerkrassen Bilder und wo der schon alles war und mit wem der schon alles zusammengearbeitet hat, das ist ja immer so ein bisschen der Background von Kunst, ne, ähm, in den meisten Fällen ist ja nicht das, was man, äh, in dem Moment sieht, sondern das, was man damit verbindet, das, was den Preis ausmacht, aber es geht auch noch weiter. Wie will ich denn, wenn ich immer noch so in dieser 50-Euro-Liga-Spiele, nicht, dass das was Schlechtes ist, kann auch ein geiler Stundensatz sein, wir machen es mal extremer. Wie will ich, wenn, wenn ich in der 10-Euro-die-Stunde-Liga-Spiele, sagen wir es mal so, ähm, an größere Aufträge rankommen? Ich kann nicht den gesamten Tag gebucht werden und sagen, hey, 10-Euro-die-Stunde, ja, im Übrigen, mein Kunde ist, keine Ahnung, die Sparkasse, die Lufthansa, die, keine Ahnung, irgendwie so eine Riesenfirma, weil die nehmen einen ja nicht ernst. Das ist so ein bisschen das, weswegen auf jeden Fall irgendwann ein höherer Preis mit reinkommen sollte. Und mein eigentlich absolutes Totschlagargument ist Zeit. Es geht irgendwann nicht mehr mehr. Man kann irgendwann nicht mehr hergehen und noch mehr reinbuttern und noch mehr machen und noch mehr Shootings und sonst irgendwas, sondern irgendwann ist halt einfach mal der Punkt Angebot und Nachfrage. Ich habe am Tag nur 24 Stunden und ich kann nicht sagen, hey, komm, machen wir aus den 24 doch einmal, einfach mal 48 und selbst wenn ich nicht schlafe, irgendwann ist einfach fertig. Gut, ich bin jemand, ich mache das sehr gerne, ich könnte auch 48 Stunden am Tag arbeiten. Ähm, manche denken, das es jetzt eine übertriebene Aussage, ist es tatsächlich nicht. Ähm, aber es geht halt irgendwann nicht mehr mehr. Und ich bin dann der Meinung, dass man einfach sagt, hey, lieber gehe ich her und konzentriere mich auf wenige Leute und dafür intensiv, anstatt herzugehen und zu sagen, ich mache viele und dafür wenig. Um wieder auf die Frage zurückzukommen, warum ist die Akademie so teuer? Weil es eben nicht einfach nur ein Videokurs ist, den man sich einmal anschaut und weg damit, sondern weil ich mich auf wenige Leute intensiv konzentrieren möchte. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Jeden, man kann im Prinzip jeden aus der Akademie fragen. Jeder, mit dem ich in Kontakt stehe, weiß genau, dass egal was in dem Moment ist, ihr kriegt, ihr kriegt Support. So schnell, wie das niemand anderes hinbekommt. Ähm, es gibt Ausnahmen. Ich kenne da, glaube ich, ein paar, aber äh, es sind wenige. Und das ist eigentlich das Ziel, das ich, ich habe, das auch Prinzipiell sich jeder Fotograf setzen sollte, weil irgendwann ist dieses Limit erreicht, dass man halt eben einfach nicht mehr Zeit hat und lieber sich viel Zeit für ein Projekt nehmen würde, als wenig Zeit für ganz viele kleine. Und dann ist ganz klar, Angebot und Nachfrage, ne? Wenn die Nachfrage extrem hoch ist, ich aber wenig Angebot habe, weil irgendwann ist der Tag zu Ende und ich kann nicht mehr mehr fotografieren und liege irgendwann im Burnout unterm Schreibtisch und dann ist ganz klar, der Preis muss erhöht werden. Das ist der eigentliche Background, warum man sowas machen sollte. Und natürlich, weil es eine Wertschätzung ist der eigenen Arbeit gegenüber. Wie oft stelle ich fest, so gerade aus meiner Anfangszeit, die Leute, die die günstigen Fotoshootings bekommen haben, die auch noch am Preis rumgemeckert haben. Weißt du, so an einem 100-Euro-Fotoshooting haben die auch noch rumgemeckert und haben gesagt, so, ey, Entschuldigung, können wir da nicht 80 draus machen? Und ich war noch so dumm und habe Ja gesagt. Ähm, und die sind hergegangen und haben dann, obwohl sie deutlich weniger gezahlt haben, dann äh, ja immer noch so, oh, das gefällt uns nicht und das gefällt uns nicht und das gefällt uns nicht. Und das muss man ja auch noch weiterdenken. Jemand, der 200 Euro für einen Hochzeitsfotografen ausgibt, gibt keine 4.000 Euro für eine Hochzeitslocation aus. Selten. Ich will nicht sagen, dass es so etwas nicht gibt, aber selten. Und wie komme ich an teure Hochzeiten? Genauso, indem ich mir mehr, mehr dafür verlange. ist ein Punkt, nehme ich natürlich Hochzeiten fotografiere, die teurer aussehen. Aber das ist wieder ein komplett anderes Thema. Da mache ich, glaube ich, mal eine extra Podcast-Folge zu. Mir fällt gerade auf, ich bin immer noch in der Podcast-Aufnahme. Ich bin gerade voll irgendwie in den Livestream hier eingetaucht. Ähm, von daher, überlegt euch das. Ganz wichtig, auch wenn ich etwas abgedriftet bin, überlegt euch, wie ist euer Stundensatz, wie ist euer Tagesatz und kalkuliert auf Basis von dem eure Pakete bzw. selbstverständlich auch eure Angebote. Dass ihr eigentlich nur noch überlegen müsst, wie viele Tage bin ich denn bei dem Kunden, wie viele Tage an Zeit muss ich denn investieren, schickt auf der Basis ein Angebot raus und ich habe dafür vorgefertigte Geschichten. Ich habe ein Angebotstool, da steht es eigentlich drin. So einen Tag filmen, einen Tag fotografieren, einen Tag. Keine Ahnung was machen, Bilder bearbeiten, whatever. Das steht da einfach nur drin. Ich klicke da drauf, Angebot raus, Thema durch, Thema erledigt. Und dann ist ganz klar, es gibt welche, die bezahlen. Es gibt welche, die es nicht, die es nicht bezahlen. Das ist aber immer so. Das wäre selbst in der 50-Euro-Liga so. Das ist vollkommen normal. Wobei bei der 50-Euro-Liga kann es sogar so weit gehen, dass die Leute sagen, ich bezahle das nicht, weil so günstig... Ähm, das, da kann doch irgendwas nicht stimmen, ne? Haha, <lacht> genau das ist das Thema. Okay, das war's für heute. Das war's soweit. Vielleicht äh, hast du den Livestream ja mit angeschaut. Ähm, ich bin gespannt. Es gibt jetzt drei neue Podcast-Folgen. Ich habe gerade die dritte aufgenommen. Und ähm, die Aktion ist leider vorbei seit heute. Heute Morgen habe ich sie komplett abgeschaltet. Und äh, ich bin, bin mal gespannt. Ich weiß jetzt noch nicht, wie sie genau gelaufen ist. Aber vielleicht mache ich da mal eine extra Podcast-Folge zu, dass ich da einfach mal so einen Einblick gebe. Wäre bestimmt mal interessant. Mal schauen. Ich wünsche euch jetzt nur einen wunderschönen Tag und wir hören uns bzw. sehen uns einfach in der nächsten Folge wieder.